1: Queridos oyentes, queridas oyentes, bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 y desde esta esquina de Cazuca seguimos sintonizados con ustedes por la 107.4 de Radio Rumbo, hablando de los proyectos y las acciones que están realizando los jóvenes de Suacha y el sur de Bogotá. Hoy con un temazo, ¿no, Cris y Karen? Claro
2: que sí. Así es, Cris, Andrés, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a echar cabeza y hacer memoria, porque la manera en cómo las personas recordamos puede llegar a ser tan efímera como perdurable. Yo creo que lo importante de este trabajo de memoria colectiva es encontrar la evidencia y preservar las piezas de documentación que funcionan como material detonante y nos permita producir, por ejemplo, el esclarecimiento de hechos, la creación de relatos históricos y reflexiones. Pero para hablar de lo sucedido y de los sentimientos que eso nos provoca es primordial escuchar distintas voces, recordar juntos. En verdad que hacer memoria sin duda alivia la carga pesada y el eterno dolor que produce el silencio.
3: Por eso, los paisajes de memoria actúan desde los lugares, los símbolos, las calles, las huellas que el conflicto ha dejado y ayudan a revelar las causas de la guerra. Esa aproximación se ha develado en los museos de memoria, que son espacios vivenciales que pretenden dar apertura a la memoria y a los derechos humanos, siendo atractivos y asequibles para ser visitados. Lo interesante de estos escenarios es que a lo largo y ancho del mundo, organizaciones sociales, gestores de memoria, pueblos originarios, se han empeñado a contribuir a la garantía del derecho a la verdad a la reparación y a dignificar las memorias de los sobrevivientes posicionando los museos de memoria como procesos participativos y plurales y a propósito de esto nos vamos con una gran canción de los fabulosos Cadillacs, se llama Desapariciones del año 92
4: tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos Se mapa camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Mi hermana se llama Anta Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto Sin y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh. no saben de ella en la policía. Tienen hospital De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisas, rayas. Paso ante hacer. Paso ante hacer.
1: Desapariciones de Fabulosos Cadillacs original de Rubén Blas. Es una canción que funciona en todo el barrio. yo los invito a montarnos en este tren que va al sur, al sur del barrio.
0: Tren, tren al sur. Bueno,
3: y es Karen y queridos oyentes, les cuento que en la tarde de hoy tenemos... A un invitado que viene directamente de la localidad 16 de Bogotá, habló de esta parte del sur de la ciudad llamada Rafael Uribe Uribe, desde donde nos acompaña un proceso de memoria muy particular y revolucionario que tiene Asidero en el Colegio Alejandro Obregón, pues sus estudiantes son los protagonistas en esta apuesta. Se trata del Museo de la Memoria Rafael Uribe Uribe, un museo virtual que se enfoca en la memoria histórica y la cultura local. Esta iniciativa se compone de un trabajo investigativo sobre objetos y lugares con carga histórica y cultural y de la formación en técnicas audiovisuales y de escritura para la elaboración de material artístico que luego se presenta como exposición en la página del museo.
1: Y otro de sus propósitos es acercar a los jóvenes a la apropiación de su territorio por medio de la formación de una identidad con su contexto más próximo. Esto a partir del ejercicio audiovisual, creativo, artístico y literario fundado en el conocimiento de la historia y memoria de la localidad. Tenemos en la otra esquina a Jesús Pardo, en representación de este innovador proceso estudiantil. Él es licenciado en filosofía y letras, maestro en historia del arte y estética, profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y desde hace 14 años desempeña sus enseñanzas en este colegio de la localidad Rafael Uribe
3: Jesús, hermano, bienvenido a este espacio. Qué bueno tenerlo por acá, hermano.
5: Eh, sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús. Mire, sabemos que este museo es un trabajo hecho por los estudiantes que aprenden mientras realizan estas piezas de memoria.
2: Bueno, y cabe recordar que en este territorio de Rafael Uribe Uribe, pues también sigue conmemorándose los 36 años casi de justicia de la masacre de la leche, la masacre suroriental de Bogotá, que también lo tenemos muy dentro de nuestras memorias y es necesario también mencionar que el Museo de la Memoria de Rafael Uribe, Uribe ha logrado desarrollar tres exposiciones durante tres años consecutivos en el 2017, en el 2018 y el 2019 en ellas hay trabajos colectivos sobre monumentos, sitios arquitectónicos, colegios y trabajos de los barrios que componen la localidad, solo por mencionar algunos. Pero Jesús, ¿qué trabajos consideras que han sido los de mayor relevancia desde el trabajo investigativo y del impacto pedagógico?
4: Yo creo que pues, todo es enriquecedor en el sentido de que eh, eh, en realidad todo este trabajo ha sido, digamos, también como direccionado a hacer una, una, una cartografía social, ¿no? donde los chicos eh, reconozcan eh, que es un monumento, donde reconozcan los monumentos de, 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 de su lugar de residencia, su localidad, que es un bien de interés cultural y reconozcan algunos, sí, varios de los que de los que componen su localidad, ¿no? Además de, de la memoria local, ¿no? Como lo que estaban nombrando ahorita sobre de, de, de todos esos actos de violencia que, pues, que que, se han, que han ocurrido en, en, esta, en, este, en este lugar de Bogotá, ¿no? en la localidad uh -huh. de
1: Rafael Uribe Uribe. ¿no? Es un gran trabajo el que viene realizando Jesús desde la localidad Rafael Uribe Uribe, la número 16 de nuestra querida Bogotá. Y antes de llevar este tren un poco más al sur del barrio, ¿no? hasta, hasta Chile, nos vamos a ir, y donde tendremos un nuevo invitado, Vámonos con algo de musiquita para entonar esta tarde lluviosa pero sabrosa, Edson Belandia.
6: Si a la luna llegara un campesino muy seguro al otro día toparía un nacimiento Una fuente de agua pura en las alturas y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre y con tanto que le rinde al campesino después de solo un año ya tendría la luna verde Campesinas de la tierra, campesinos aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente si esto es muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré pa' la montaña más que a ver amaneceres y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. aquí les traigo tres presentes una hoja escrita por la mano mías que heredaron de las suyas el amor por la labor esa hoja dice en letra de tamaño campesino y campesina ya no vuelvo a ser tan burro segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio para un brindis clarito por los finaitos, por los vegetales y el arroz y tercero, les traigo mi jeta y ofrendo mi voz Yo miré al incendio, vi al incendio y no hice un sieso, Pero aquí les traigo un nuevo empiezo Yo miré al incendio, vi al incendio y no hice un sieso, Pero aquí les traigo el nuevo empiezo
2: Hoy traemos un repositorio, un museo sonoro de una biblioteca que hoy en día es un emblema en Chile y les estoy hablando de Cantos Cautivos, una plataforma que por años se ha dedicado a recoger los testimonios y cantos de los centros de detención política y tortura de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 porque paradójicamente ni la represión, ni la violencia, ni el miedo paralizaron el canto. Los himnos de libertad y todos los ritmos que miles de presos se cantaban unos a otros en estos campos de concentración se han escuchado desde Chacabuco, en el desierto más árido del mundo, hasta el Estadio Nacional en Santiago de Chile. Hoy existe una plataforma que tiene 154 testimonios, de los cuales 52 son de canciones creadas en prisiones en donde los familiares de los desaparecidos pueden dejar también sus mensajes.
1: Este es un gran proyecto, Karen, y fue precisamente Katia Shornik investigadora e hija de víctimas de la dictadura, la que inició este proyecto en colaboración con el Museo de la Memoria de Santiago. Ahora el equipo ha crecido mucho, está muy grande, y uno de sus integrantes es Roberto Riveros Jiménez. Él es un gran realizador documental, maestro de artes de la Universidad de Londres, periodista y uno de los fieles creyentes y participantes del proyecto Cantos Cautivos, en el que hoy trabaja como documentalista. A Roberto lo conocimos por un gran documental que dirigió en 2016 precisamente en Chacabuco y lo recomendamos mucho, se llama La resistencia de los metales y aparte de eso ha hecho muchas otras cosas y ha ganado varios premios por su trabajo sobre la memoria de Chile. Pero bueno, dejemos que sea Roberto el que nos cuente esta y muchas otras historias. Roberto, un placer tenerte por acá en la otra esquina radio.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Queríamos contigo hablar mucho sobre el, el papel de los museos en estos momentos que viven los países en Latinoamérica, pero queríamos comenzar con una pregunta y es ¿tú cuál crees que fue el rol o el papel que cumplió la música durante la dictadura chilena? ¿Y por qué escoger hacer un museo, un repositorio con este tipo de memorias? Muchos de esos cantos son incluso alegres, hablan de la vida, de los amores, de los paisajes, pero ¿cómo explicar esto en medio de, de, de una situación tan, tan fuerte y en medio de tanta represión?
5: Claro. Bueno, eh, una de las preguntas que se hace, Katy, al iniciar eh, este proyecto, que viene de una reflexión de Michael Lazara, es cuando una nación ha sufrido un episodio doloroso y traumático, ¿qué lenguaje le permite transmitir esa experiencia? ¿Ya? Y es ahí donde empieza a surgir la música, como, una, como, una, como un vehículo que es plausible de poder canalizar esta experiencia de distintas formas. La investigación, eh, en este caso de cantos cautivos con la música, y en el caso de otros trabajos, en, en el caso, por ejemplo, de, de la resistencia de los metales y la experiencia de Chacabuco con otras artes, nos indica que el arte, eh, y específicamente la música, muchas veces ha servido para sobrellevar, para conducir, los estados psíquicos de la presión política hacia otras partes. Eh, independiente de esto, la, la vinculación con la música y la presión política, eh, a través de la investigación de Katia, se ha descubierto que también es asociado a otras experiencias. No, no son solo experiencias positivas o emancipadoras del espíritu, como se podría, se podría decir, sino que... Eh, ...también están vinculadas, a hecho bastante más, más, más complejos, como por ejemplo son las sesiones de tortura... ...y el, el uso de música en las sesiones de tortura. Aquí eh, se indaga sobre toda la presencia de la música en la prisión política, sin diferenciar eh, si es eh, música de terceros, eh, si es música propia si es música que cantaban los perpetradores o, los, o, o las víctimas.
3: Claro que sí, un trabajo que tiene todo documentalista y periodista en este tipo de producciones es, en este caso, digamos, son 154 entrevistas que tuvieron que hacer en esas cientos y decenas de charlas. Eh, ¿Qué es lo que ustedes más han encontrado en los testimonios de los sobrevivientes? ¿Cuáles son esas frases o memorias más recurrentes que ustedes han podido identificar? Y bueno, ¿y cómo crees que se puede con construir un Chile que mire hacia adelante y que se reconcilie con su pasado, teniendo en cuenta sus relatos y los coletazos de la dictadura que todavía se sienten.
5: Claro, bueno, lo, lo, lo fundamental es, eh, es la preservación de la memoria para que nunca más, ¿verdad? Eh, y eso es eh, un ejercicio que, que tiene que ser permanente. Nosotros, desde el 2019 en adelante, sobre todo las la generaciones más jóvenes, se han dado cuenta de la relevancia de que nosotros, la generación que la antecede, estuviéramos a cargo de estos ejercicios de memoria que cada cierta fecha eran un poco tedioso para los chicos que lo veían como el pasado porque son una generación que, que nació y creció en, 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 bueno, en esta democracia tutelada que tenemos nosotros ¿no? pero ahora se hace, se, se hace toma relevancia sobre todo con la contingencia el ejercicio de memoria porque se reflotan muchos fantasmas del pasado, muchas prácticas del pasado y el Estado se revela como que todavía tiene activos Muchas de las viejas costumbres que nosotros hoy día estamos dedicados a eh, ocupar, eh, eh, perdón, a, a traer de nuevo a la memoria activa del presente. Y, y sobre la música te puedo comentar, em, empezar por, por las experiencias que a veces no son, tan, eh, que son, no son tan alegres y son más bien traumáticas. ¿no? Por ejemplo, hay mucha experiencia ligada a canciones populares. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen eh, la canción Amiga de Miguel Bosé. Uh -huh. sí, claro.
4: Está, Clásicas.
5: Eh, eh, y, y hay testimonios por ejemplo de la cárcel pública de Arica donde personas escuchaban eh, eh, esta música o también se las cantaban a los prisioneros contigo, sin conocerse la música los podía conectar ¿no? en, en ese dolor también se repite mucho por ejemplo eh, Roberto Carlos Un Millón de Amigos Ahora que te busco y tú no estás recuerdo
3: Claro, también
5: claro. Esa, también eh, sí. se, se ocupaba mucho durante la sesión de tortura de Roberto Carlos. Entonces, tenemos ese tipo de asociaciones, de testimonios muy,
1: muy dolorosos, ¿no? Espectaculares esas, esas historias y esa experiencia que ha tenido a Chile a partir de, tan, de tanto dolor y que en Colombia estamos eh, promoviendo nosotros desde este programa, precisamente. Así que nos encanta estar acá hablando con Roberto Riveros de Canto Cautivos y conectarlo con un colectivo que desde el sur de Bogotá también está trabajando con la misma intención.
2: Y es que la compilación de sus dos proyectos me hace pensar en Nelly Richard, la teórica y crítica cultural. Tiene una frase muy linda en uno de sus textos y es algo como que la memoria debe ser reparadora debe permitir la movilidad y no la quietud y que también se debe respetar el hecho de que los sobrevivientes decidan olvidar ciertas cosas.
1: Y precisamente preguntarle a Roberto qué tan activos son los jóvenes en este proceso por recuperar la memoria en, en, en Chile y qué tantas acciones, eh, tú te has dado cuenta, que hacen ellos eh, eh, para, para, en esta búsqueda.
5: Bueno, eh... Yo creo que sobre esa historia hay un antes y un después del 18 de octubre del 2019. Eh, como te comentaba, eh, hay una generación que, que creció eh, después de, del retorno de la democracia. Por lo tanto, eh, cuando uno año a año rememoraba las historias, para muchos chicos eh, la sensación es que era una historia antigua, ¿ya? una historia que no les tocó a ellos. Pero eh, en octubre del 2019, cuando ustedes bien sabrán que aquí se produce una, lo que se le denomina comúnmente, o la prensa le denomina el estallido social, la, la gran revuelta social que se ha generado y que aún no termina aquí en Chile, los chicos empiezan a, dar, eh, a conectar directamente todas las experiencias de memoria y todo lo que se les transmite eh, con su experiencia presente. Los jóvenes, los jóvenes secundarios, los jóvenes universitarios, y todos quienes los apoyamos, eh, somos protagonistas de este proceso, sobre todo ellos. Ellos fueron los que salieron a las calles en masa durante varios días y después los apoyamos todos, todos eh, digamos, repletando con, con cientos de miles de personas y a veces millones, las calles. Eh, por lo tanto, creo que nosotros estamos eh, atravesando un proceso de memoria muy particular que está uniendo los puntos desde el, desde el presente con el pasado y al mismo tiempo construyendo historia permanentemente del presente. Eh, vale eh, recordar, por ejemplo, que del, del estallido social ya hay museos, porque esto ha sido una memoria que el Estado chileno, a través de, de diferentes instrumentos, ha tratado de borrar inmediatamente. Un, un ejemplo muy simple. Esta ciudad se llenó de grafitis completamente, por todos lados. Esos grafitis, por ejemplo, había una campaña muy fuerte de borrarlos inmediatamente, ¿Ya? pero eh, ha sido imposible porque vuelven a aparecer y vuelven a aparecer se han creado museos para poder guardar todo este arte ¿Ya? entonces hay una memoria que está muy presente y que está siendo muy activa y, que, y, y muy eh, eh, digamos en oposición a este ánimo por borrar la memoria también que viene desde el Estado entonces sí, lo, lo, hoy más que nunca hay una, hay una conciencia de la importancia de la memoria tanto, tanto memoria a corto plazo como a largo plazo
1: Ojalá haya más estallidos sociales y en Colombia también nos impregnemos de eso porque si van a surgir museos, si van a surgir escenarios culturales para que salgamos de estas épocas de crisis, pues bienvenidas todas, Jesús. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado por acá en La Otra Esquina Radio. Esperamos hablar muy pronto con ustedes y por favor... ...sigan adelante con su trabajo... ...y a todos nuestros oyentes... ...síganos en la otra esquina FM en Instagram... ...y la otra esquina radio en Facebook y Twitter... ...y bueno para continuar con el programa de hoy... ...en el que hemos estado hablando... ...de historia y de memoria... ...yo la verdad quedé muy bien impresionado... ...con el trabajo de museología... ...que vienen haciendo los estudiantes del Colegio Alejandro Obregón... ...en la localidad Rafael Uribe Uribe... ...y qué mejor manera de continuar esta charla... ...con un invitado muy especial... Una persona que no solo es un gran historiador colombiano, sino que me atrevo a decir que ya es parte de la historia de nuestro país. Hoy en la otra esquina tenemos, como les menciono, un historiador, periodista y dirigente cívico, quien fue uno de los impulsores del renacimiento capitalino que comenzó en los años 90. Él también ha sido profesor de algunas de las universidades más importantes de nuestro país, como la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional. Fue director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Y como les contaba también Colega, pues ha ejercido el periodismo como director de la sección Bogotá del Tiempo. Trabajó en la FM Radio y continuamente lo vimos en las noches como panelista de Hora 20 en Caracol, por solo mencionar algunos medios.
2: En el año 91, por ejemplo, conformó la Comisión Legislativa Especial, conocida como el Congresito, lo hizo en calidad de miembro de la Alianza Democrática M19 y ha sido dos veces concejal de Bogotá, desde donde promovió políticas de desarme, creación de colegios públicos bilingües y casas refugio para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, yo recuerdo que también incentivó el reciclaje y propuso restringir la entrega de vehículos por parte del gobierno a altos funcionarios con el fin de reducir esos altos costos de la administración distrital.
1: Y yo creo que muchos de ustedes ya saben de quién estamos hablando, Juan Carlos Flores. Bienvenido a la Otra Esquina Radio, este programa que es dedicado a los jóvenes de Suacha y el sur de Bogotá. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va todo? Pues mil gracias.
7: Después de todo eso que me echaron, estoy un poco atontada.
1: Merecidísimo, Juan Carlos. Y qué felicidad que estés por acá hablándole a los jóvenes de este sector del país. Te contamos que hemos venido charlando con dos procesos juveniles muy importantes. Nos compartieron todo lo que están haciendo ellos en, en su trabajo en pro de la recuperación de la memoria histórica. Y en ese sentido, Juan Carlos, para entrar en materia te queríamos preguntar sobre eh, cómo ves tú la pertinencia de que sean los jóvenes quienes en la práctica aprendan de la historia y cuáles son esas ventajas que trae un país como el nuestro a tener memoria colectiva y que sean los jóvenes los que, los que estén promoviendo este escenario.
7: Bueno, en, en, eh, en primer lugar agradecerles
1: la invitación y
7: su, sugerir una reflexión o un elemento para una reflexión unos elementos y es hay, hay que cuidarse mucho de santificar la memoria, porque cada grupo de la sociedad tiene sus memorias. Si nos fuésemos más de 70 años, 80 años atrás, encontraríamos, por, por ejemplo, que los nazis fueron grandes cultivadores de la memoria, pero de una memoria que excluía a otros. Era una memoria de la supremacía racial teutona frente a otros pueblos, eh, y esa, con, con esa memoria está, estuvieron dispuestos no solo eh, a discriminarlos sino a realizar uno de los genocidios más grandes de la historia por lo tanto hay que saber combinar la memoria con la historia porque la, cada cual se puede atribuir esta es mi memoria y punto y memoria es mejor que la suya uh -huh. y uno de los problemas del mundo que nos tocó vivir, uno de los grandes desafíos es que hoy lanzamos opiniones sin haber corroborado los hechos sobre los cuales se sustentan esas opiniones. Hace ya más de un siglo un periodista británico dijo de manera muy bella, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Hoy la, el carácter sagrado de un hecho que consiste en corroborarlo, en evidenciarlo, esto realmente es, prácticamente ha desaparecido, no solamente de las conversaciones entre seres humanos comunes y corrientes, sino ha desaparecido eh, de, de, de los medios de comunicación en todo el mundo, solo queremos escuchar los medios que, que hagan eco a lo que nosotros pensamos. Si alguien sostiene algo que nosotros no creemos o no pensamos, inmediatamente
1: rechazamos sin haber corroborado. Concuerdo con esa reflexión y aprovecho para contarte que acá lo interesante ha sido que hemos descubierto que los jóvenes desde diferentes escenarios y procesos están haciendo una memoria diferente quizás a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación o a los que nos con los con los cuales nos encontramos día a día y nos hemos encontrado que también pretenden, y me confirman acá Karen y Cris, hacer una memoria feliz y diferente, recordarlos uh -huh. como lo que fueron, como los días que vivieron felices, y creo que eso también es importante. Me refiero cuando hablamos también de, de víctimas, de jóvenes, de los que hemos hablado uh -huh. mucho acá, ¿no?
2: Cuando hablamos también del olvido, de los recuerdos, de la impunidad, de la verdad, no que cuáles son los olvidos que son acordes a, a, a suprimir y cuáles no cuáles efectivamente tienen que, que seguir, pero eso es un lugar que también está en debate, que está en disputa, y, y no sé cómo la ves tú en estos territorios de Suacha, Cris
3: no también construir las la, las buenas eh, las buenas ocasiones que, que hay que tener en cuenta para también contar otra otra parte de la historia pues, que normalmente no se cuenta, también caemos en el error de eh, siempre estar victimizando sobre, el, sobre lo que ya eh, es un hecho victimizante, entonces también es importante resaltar que este relato histórico tiene, tiene que también tener una connotación positiva y no solo por los positivos sino porque hay noticias y hay hechos eh, bien, bien decía Juan Carlos que los hechos son sagrados hay hechos sagrados aquí en, en, en el sur que hemos venido aquí resaltando en la otra esquina y que vienen eh, ve, hemos venido in, incluso construyendo aquí de una manera bastante positiva con estos colectivos. Lo bueno
1: también se cuenta bueno y acá vamos a seguir hablando con, con Juan Carlos pero queremos invitarlo a esta sección que nos parece que, que puede aportar mucho en donde hacemos una cartografía de Suache y del sur a través
0: de las esquinas Tres esquinas 1, 2, 3. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Bueno, mi esquina de hoy es en la carrera 87 número 5B21 en el barrio Patio Bonito. Ahí se encuentra el Centro Local de Atención a Víctimas CLAP de la localidad de Kennedy. Este es un espacio creado en el marco de la ley de víctimas y ha sido intervenido por artistas urbanos quienes en compañía de la comunidad con sus trazos, brochas, colores, aportan para el restablecimiento de los derechos de las víctimas que habitan en este sector del sur de Bogotá. El centro de atención está embellecido por un mural a gran escala con una frase maravillosa, sin miedo, la cual invita a toda la población a participar de los talleres y encuentros que otorga además oferta
3: institucional. Una esquina en este bello e histórico municipio de Suacha que nos permite viajar al pasado, hacer memoria y reconocernos es la que queda ubicada en la Carrera Séptima y la Calle 14 y se trata del Museo Arqueológico de Suacha. Este es un espacio con una colección de 300 piezas arqueológicas entre cerámicas, líticas y óseas y cuenta con la Sala de Exposición Arqueológica Nueva Esperanza que da cuenta del proyecto de rescate arque arqueológico desarrollado en el sitio Nueva Esperanza en el municipio de Suacha por parte de las empresas EPM y Codensa. Se inauguró el 20 de febrero de 2018 y es administrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con el apoyo de la Alcaldía Municipal
2: por la esquina de la calle 91 sur con carrera cuarta c en el barrio el virrey los habitantes de la localidad de usme pueden disfrutar del servicio de piscina de manera gratuita pues este es un espacio público lúdico de interacción y de sano esparcimiento que busca el desarrollo de la actividad física para todos los habitantes del sector ...y el adecuado uso del tiempo libre. Este centro deportivo, inaugurado en el 2017... ...cuenta con cursos de natación y práctica libre sin costo alguno. Así que si ustedes no han ido, pueden hacerlo de martes a domingo... ...entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Bueno, Juan, ¿y cuál es tu esquina? Cuéntanos cómo has recorrido el sur de Bogotá, el centro de toda la ciudad... ...y de qué manera reconoces esos espacios urbanos acá en nuestra ciudad.
7: Una se vino a, mí, a mi memoria de inmediato, que me gusta mucho. Entonces hay una esquina en Bogotá, que es la esquina del viejo edificio del Espectador, eh, abajo de la cuarta, eh, sobre la antigua Avenida Jiménez, que hoy se llama, le dicen Eje Ambiental, pero a mí me gusta más el nombre de Avenida Jiménez, porque Eje Ambiental eso es como el Eje Cafetero. Yo me no acuerdo cuando, cuando éramos niños, fuimos una vez de vacaciones y, una, y un amigo decía, ¿pero dónde está el Eje? Todo, lo, todo el mundo lo miraba como asombrado y él tenía toda la razón pero el eje que decía él es un edificio, es una torre ¿qué es el eje? ¿Sí? entonces ¿eje ambiental ¿qué es? eje de ¿qué? ¿Sí? ambiental ¿de qué? entonces en ese sitio trabajó García Márquez cuando era un joven periodista y ese joven periodista con su talento pero también con inmenso esfuerzo y una pizca de suerte se transformó en un escritor global el escritor extranjero para darle solo un ejemplo más leído en Rusia se llama Gabriel García Márquez. Los rusos tienen una adoración especial por García Márquez. Se han leído todas sus obras. Eh, mi hermano fue diplomático en Rusia y me decía que una vez un lector se puso a hablar con él de tú a tú sobre de soledad y le dijo pero cuéntame, ¿todos los techos de las casas son como en Macondo? ¿Son esas, esos techos de zinc que menciona García Márquez? Así de compenetrados están con él. Un, ese hombre que trabajaba en esa esquina de Bogotá con su esfuerzo se convirtió en un escritor global entonces yo a mí me irrita ese culto enfermizo que tenemos nosotros hoy por los bandidos de Colombia sí y cómo celebramos a series y que sin tetas no hay no sé qué y lo que deberíamos también resaltar es que hay decenas cientos miles de colombianos que están en los más diversos lugares del mundo eh, les contaría una historia muy bonita si me permiten por favor eh, hace, hace unos años eh, eh, justamente cuando mi hermano trabajaba en Moscú eh, se encontró con un, con un inglés y empezaron a hablar cuando el inglés le dice ¿pero usted dónde es? él dice de Colombia y nada tanto le hablan español pero yo también soy colombiano mis padres de Inglaterra pero yo, yo viví en Colombia de niño y entonces le contó y empezaron a hablar ¿qué hacen? le contó a mi hermano yo estoy trabajando ahora en Moscú y le dijo, imagínate que encontré un día en unas calles en Europa unos artistas de circo colombianos extraordinarios y mi hermano quedó fascinado con la historia. No, no eran ladrones, no eran cartelistas, eran artistas de circo colombianos de la calle. Y mi hermano le dijo, ¿y por qué no los llevamos a Moscú? Yo muevo cielo y tierra. Y le contó que en Moscú había un festival internacional de circo. Moscú tiene dos circos permanentes. Permanentes, trabajan los 365 días del año. Y tiene institutos que son universidades del circo, donde se estudian todas las artes relativas con el circo, más administración, más escenografía, más dirección de música para el circo. Bien, es decir, es un público entrenado en circo de categoría mundial, por llamarlo de alguna manera. Pues bueno, entre el inglés y mi hermano lograron llevar los artistas de circo a Moscú, estos jóvenes. Y ellos se presentaron en este festival y se ganaron el premio del público. El premio del público, que es el más exigente del mundo, se lo ganaron porque hicieron un espectáculo extraordinario en el cual, son malabaristas, no había red. Es decir, se jugaban la vida en eso, se jugaban la vida. Y mi hermano decía que el público era tenso porque pensaba, esos muchachos se van a matar, con ese número se van a matar, y que al final la gente se paró y era el aplauso más extraordinario que duró minutos y minutos y minutos. Entonces, en las esquinas de Bogotá, claro, hay inseguridad
1: y de todo, pero también hay gente extraordinaria. Maravillosa esquina y ese es nuestro propósito acá en la otra esquina radio, ¿no? Uh -huh. es significar las esquinas, encontrar sus historias y aprovecharlas como un lugar de creación y creo que esta cabe como niño al dedo para el propósito de este programa.
3: Así es, Andrés y Juan Carlos, mira, a pesar de las experiencias de hoy, ¿qué nos está haciendo falta para ir tejiendo una memoria colectiva más sólida que nos haga ver y que nos haga reconocer como parte de un solo territorio, sabiendo que construir memoria pues, no es solo un ejercicio de mirar al pasado, sino de tener las facultades y herramientas para traducir los sucesos del presente?
7: Los pueblos demoran mucho tiempo en procesar una gran tragedia, mucho tiempo. Incluso las tragedias personales a veces las guardamos, un gran desamor, uno lo guarda por allá en el fondo y es años después que uno vuelve sobre él, porque es tanto el dolor que uno no se atreve a asumirlo. Voy a dar un ejemplo, los alemanes, alguien diría, no, pues después de la guerra, los alemanes, segunda guerra, los alemanes se pusieron a rebrujar, ¿cierto?, y a confrontar la verdad, para nada. Solo hasta los años 70, a raíz de una serie del siglo pasado, de una serie de televisión americana que se llamaba Holocausto, regular songa. Pero solo a raíz de esa serie, muchos jóvenes en Alemania dijeron, ¿cómo? Eso hicieron nuestros papás, eso hicieron nuestros abuelos, mucho después de la guerra. Entonces, yo creo que vamos a tardar mucho tiempo, mucho tiempo. Porque no olviden ustedes que, como me contaba una persona de los Montes de María, un líder de los Montes de María me decía, es que los victimarios todavía viven al frente de mi casa todavía convivimos entonces comprenderán que a veces la verdad, ahora decimos la verdad, la verdad, la verdad pero quienes hablamos mucho de verdad no hemos vivido la guerra directamente y no sabemos lo que significa es decir si sacamos a relucir la verdad en muchos pueblos se corre el riesgo de que vuelva a empezar la cosa ¿sí? porque las heridas están abiertas porque literalmente los muertos están insepultos todavía, entonces yo, yo, yo no tendría una fórmula frente a eso, quiero ser muy 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 franco, porque fíjense ustedes lo que acabo de anotar, es decir, en mi vida, ¿qué cantidad de abstracción tengo que hacer para que la realidad colombiana no me abrume? Entonces, yo creo que en esto seguramente es paso a paso. Primero, preservar los... estoy mirando allí un libro que tengo de Simón Vicental. Simón Vicental fue un judío que se dedicó toda su vida a la casa de los nazis. Toda su vida se dedicó Simán Vicental a eso. Todavía están encontrando nazis de noventa y pico de años. Todavía se encuentran. El otro día encontraron uno en Alemania. Entonces, yo creo que lo importante... Hay un, hay un proverbio judío que a mí me encanta. Nadie será olvidado mientras alguien recuerde su nombre. Entonces, yo creo que hay que recordar los nombres. Y, y de esa manera... Quizá en algún momento eh, se pueda no olvidar la gigantesca
1: tragedia que nosotros hemos vivido y que aún no se cierra, porque no se cierra todavía. Este es Juan Carlos Flores para la otra esquina radio. Juan Carlos nos está dando pie para nuestra sección Aguante la Paz Podcast.
0: Aguante la Paz Podcast. Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
2: Bueno, el Bajo Putumayo históricamente ha sido un territorio en disputa. La colonización, la crisis fronteriza y sobre todo la expansión de los cultivos de coca atrajo las dinámicas violencias del narcotráfico y la presencia de actores armados. La historia de hoy pone en el centro al placer, una vereda en el municipio del Valle del Guamés, foco de fumigaciones aéreas con glifosato y epicentro de amenazas, desplazamientos, terror y masacres en manos de las AUCE y de las FARC. El día de su partida,
8: Natalie Narváez pasó gran parte de la mañana jugando con su hermano y saltando entre los corredores de su casa. El pueblo estaba tranquilo. Los perros dormían sobre el asfalto de las calles que ardían por el calor húmedo sin percibir ni el bullicio de la gente ni el canto de los guacamayos de la selva amazónica. Corría el año 2003. Natalie contaba seis años en ese entonces. Por ser la hija de la querida profe Alba gelputse, se había convertido también en la hija entrañable de la vereda del Placer, en el municipio del Valle del Guámez, del departamento del Putumayo. A pesar de que desde 1999 los grupos paramilitares habían llevado su guerra siniestra a esta zona del país, y precisamente el 7 de noviembre de ese año habían entrado al pueblo cuando el reloj de la vieja torre marcaba a las 12 del día y habían asesinado a 11 personas. En esta mañana tranquila y calurosa, nadie esperaba que el bloque sur Putumayo incursionara de nuevo con su estrategia de terror y forzara a sus habitantes a abandonar sus tierras. natalie no entendía muy bien lo que pasaba y tampoco se imaginaba que esa no sería la única vez que le tocaría huir de su tierra.
9: Yo eh, soy víctima del conflicto armado por causa de dos desplazamientos. El primero se dio de carácter colectivo eh, y fue cuando entraron, los, cuando, perdón, cuando se desmovilizaron los paramilitares en el momento en que ellos salían de, de la inspección del placer y se dio el comentario en el pueblo que atemorizó a todos allí y era que eh, volvía a entrar la guerrilla al territorio y que iban a matar a todo el que estuviera en el placer y eso eh, era debido a que nosotros estábamos conviviendo pues con las AUC, sí, pero no inmersos eh, o no con relaciones estrechas por así, decirlo, por así decirlo, perdón, con ellos sino simplemente por el hecho de que ellos de que coexistíamos en el mismo espacio el segundo desplazamiento eh, se dio, se me dio en el año 2013 y era a causa del reclutamiento forzado de jóvenes por parte de la guerrilla. Entonces estaban presentando que, que jóvenes, amigos conocidos de la inspección estaban siendo reclutados para este grupo. Por lo tanto, pues mis papás en el afán de, pues, de protegerme, de cuidarme, me enviaron hacia Pasto.
10: Domingo 7 del 99, fuertes disparos se oyen sonar. Eran paracos que aquí llegaron para derrotar a los de las FARC. Y por las calles de nuestro pueblo, cuerpos sin vida se ven rodar. De hermanos nuestros que los culparon, ser milicianos y de las far.
0: Era un domingo en la mañana cuando estábamos alistándonos para irnos a la iglesia, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Desde entonces empezaron a sonar tiros, disparos, gritos, llegó el miedo, nosotros éramos pequeños y... Nos metimos debajo pues de la cama para resguardarnos de lo que era el enfrentamiento que había en ese entonces. Desde ahí comenzaron, pues año tras año, eh, comenzó la violencia, hostigamientos. Por eso nosotros como comunidad del placer le estamos apostando para que no se repita la historia, no se repita la violencia y que las nuevas generaciones no sufran lo que hemos sufrido nosotros como víctimas del conflicto armado. Por eso los jóvenes debemos unirnos, debemos sacar nuevas propuestas, puntarle a la cultura, al deporte, a la memoria, para así hacer historia y nosotros liderar nuevos procesos educativos y sociales en pro de un buen mañana.
8: Edison Hernández, como muchos de los niños y adolescentes de este país, sufrió la guerra. Y hoy, junto a la voluntad de la profe Alba, la sabiduría y las trovas de doña Estelita, el trabajo de Natalie, su amiga de dolores y alegrías y de muchos otros jóvenes, ha liderado el proyecto Museo de la Memoria tras las Huellas del de Placer. Un espacio emblemático comunitario en el que también el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho su aporte con la donación de piezas fotográficas
9: motivada también por la cercanía que tuve con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la realización del informe Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo y del documental. Me vinculé al colectivo Promuseo como el primer componente juvenil. Poco a poco se fueron adhiriendo otros jóvenes que han hecho valiosos aportes, eh, con el propósito de vincular más jóvenes, la profe Alba tuvo la propuesta de que estudiantes de grado 11 hicieran sus horas sociales en el museo, propuesta que fue aprobada y que contó con un fuerte respaldo y participación. De este modo, iniciamos la búsqueda de un lugar propicio para instalar el museo. Da la coincidencia de que los estudiantes de primaria de mi colegio fuimos desplazados hacia las instalaciones de secundaria, debido a la cercanía con la estación de policía y varias garitas, ya que en diferentes ocasiones cayeron artefactos explosivos a la zona escolar y nos vimos con frecuencia en medio del fuego cruzado. Por lo tanto, se habló con la Junta de Acción Comunal y se optó por adecuar este sitio para nuestro museo. Poco a poco se han ido mejorando las instalaciones ya que se encontraban bastante deterioradas. Esto ha sido posible con el apoyo de la comunidad en general y de diferentes instituciones y organizaciones.
0: Hago parte del museo tras las huellas del placer, colaborando voluntariamente con el registro fotográfico, con los videos, con el contenido multimedia... Por eso el museo es muy importante, porque aquí, en este museo, se cuenta la historia, las vivencias de la comunidad, de una comunidad que fue víctima de la violencia. Y queremos resaltar eso, el empoderamiento, la esperanza de cada persona y los talentos que tiene la comunidad.
11: El Museo de la Memoria es un lugar que refleja duelo, pero también es un punto de encuentro para el diálogo constructivo que busca recrear, fortalecer y dar significado a la memoria colectiva e histórica de lo ocurrido durante los episodios de violencia en la comunidad de El Placer y sus veredas.
8: Como dice la profe Alba, es momento de que el ejercicio de hacer memoria sea el camino para la no repetición. Natalie, a sus 24 años, desde su formación académica en derechos humanos y cultura de paz, impulsa a los jóvenes a conservar este espacio acogedor y tranquilo que se ha construido con los vestigios de la guerra. Como una trinchera en medio de aires de esperanza, donde se honra el legado del padre Nelson Cruz, precursor de esta iniciativa en 1996. Tras las huellas del placer, es un museo que se protege por murales que dan cuenta de la riqueza natural de esta región y en los contenidos de sus salas museográficas se ven los dibujos de los niños en tiempos de guerra como augurio de tiempos de paz.
11: Otra de las salas es la que hemos denominado Huellas del Conflicto. Esta es una sala que recoge los signos materiales de la guerra, representados en restos de elementos usados en el conflicto armado marcas bélicas en elementos de uso familiar y doméstico.
8: Para Natalie y para Edison no es fácil recordar. La memoria y el olvido son sentimientos que conviven. Para no caer en el olvido al que están sometidas estas regiones del país, ellos decidieron apostar por que la memoria colectiva reviva y nunca más sea susceptible a manipulaciones e intereses particulares de quienes no les interesa contar la verdad. Trabajar por la memoria en Colombia siempre ha sido un riesgo. Espacios como el Museo de Memorias tras las Huellas del Placer permiten que no se olvide a las víctimas, porque como dice el artista Doris Salcedo, si las olvidamos, las matamos dos veces.
9: Sabemos que la niñez y la juventud ha sido una de las poblaciones que más se ha visto afectada o que ha sufrido un impacto más fuerte eh, por el conflicto armado interno. Entonces lo que nosotros queremos con el Museo de la Memoria tras las huellas del placer es buscar contribuir en gran parte a, a ese reconocimiento de los niños, niñas, de los adolescentes y jóvenes. Eh, como sujetos de derechos y como actores importantes en la construcción de esta memoria histórica, de la reconciliación y por ende de la paz. Este conflicto nos ha generado un fuerte impacto en lo que somos, en lo que pensamos y actuamos. Por ello es que reconocemos desde el Museo de la Memoria la importancia de que los jóvenes, incluso los niños y niñas participemos en este tipo de iniciativas de forma activa y significativa.
8: Pensarse la memoria desde la multiplicidad de las voces que nos unen es la apuesta histórica del Museo de la Memoria. Es el reflejo de un encuentro intergeneracional donde convergen recuerdos, dolores y cicatrices personales que se vuelven colectivas y las vivencias fracturadas se abrazan con un sentido comunal, donde los niños y las niñas sonríen con los abuelos y los adultos ven en los jóvenes esperanza y un camino creativo para luchar.
10: Por eso es que la historia que el pueblo la quiso hacer, plasmada está en el museo tras las huellas del placer. A todos los colombianos los queremos invitar que se peguen la rodadita al museo de este lugar.
2: Bueno, y con esa invitación a quien no le dan ganas de conocer este proceso de memoria histórica, a conocer las trovas y al personaje que es Doña Estelita, porque además es que es un tejido de voluntades populares que ahora que Juan Carlos mencionaba con las canciones y con las narrativas que estas transmiten, pues también es una manera de aliviar tanto dolor, de canalizar todas sus emociones y de construir tejido social. Yo pienso que esa fricción creativa y esa fuerza combativa que se dan desde las comunidades son tan importantes para que puedan aliviar eh, pues, todos los vestigios que dejó la guerra y todos los dolores. ¿Qué sensación te deja a ti pues, esta historia que trajimos hoy aquí en Aguante la Paz Podcast, Juan Carlos?
7: Me parece muy importante, a la vez que, 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 que destacan, como lo hacen ustedes de manera valiosísima, estos esfuerzos, no olvidar que amenaza, y, y no amenaza como hoy en el Putumayo, eh, el año pasado hubo 92 masacres, y una de las grandes masacres, las más grandes ocurrieron ahora, estoy haciendo memoria, ocurrieron en Tumaco, en Cúcuta, en San José del Guaviare, en Santa Marta, en Albania, en La Guajira, y en Puerto Liguitán. Las más grandes de las 92 masacres que que, que, tuvieron, que, tuvieron, ...que tuvieron lugar el, el año pasado... ...y entre el 2016 gobierno Santos... ...y septiembre del año pasado... ...según una investigación que financió... ...la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos... ...602 dirigentes sociales... ...y autoridades étnicas asesinados... ...de manera que... ...poco a poco... ...sin que nos seamos del todo conscientes... ...en las grandes ciudades el fogón de la guerra se está prendiendo nuevamente. Entonces, ningún esfuerzo que realice una comunidad va a fructificar definitivamente si el fogón de la guerra sigue prendido.
1: Así es, Juan Carlos. Pues desde acá, desde la otra esquina y desde Tiempo de Juego, en Cazucá, en el Cauca, en Ciénaga, eh, que ojalá en algún momento puedas acompañarnos, nos, los ha, nos lo has ofrecido varias veces, charlar con los jóvenes, hacer talleres, estamos intentando
3: echarle un poquito de agua a ese fogón. Mm. Sí, definitivamente hay que resistir, hay que resistir de los diferentes ángulos que existen, no solamente dejarle esto a los políticos, sino a todos los actores de la sociedad, nosotros los periodistas aquí en la otra esquina radio, nosotros resistimos desde el ángulo de la verdad, eh, y los artistas, los deportistas, cada uno enviando un mensaje de paz, porque esto tiene que cambiar sí o sí, y nosotros somos la generación llamada a esto. Juan
1: Carlos, un abrazo y de verdad muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación, tan agradable y tan productiva y tan reflexiva, sobre todo. Total. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que la
7: esperanza se sostiene con hechos y con acciones, porque de lo contrario, las, 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 los vecinos en muchas zonas de Colombia, en las zonas rurales, campesinos, indígenas, pensemos lo que está ocurriendo hoy en el Cauca, pensemos lo que está ocurriendo, ustedes mencionaron a los jóvenes, lo que está ocurriendo hoy en Nariño. Tan peligroso como la guerra es una paz inconclusa. Ojo a eso. Tan peligroso como la guerra es una paz inconclusa. La paz en Colombia está inconclusa. Lo único que puede garantizar que la historia de la guerra no se repita es que hay una transformación a nivel nacional. Es decir, que todas esas conexiones entre la guerra, que abastecen la guerra, ¿cierto? todos esos inputs, eso es lo que yo llamo oleoductos. ¿cierto? El oleoducto de, la, de, la, de, la, de un tipo de tenencia de la tierra. ¿sí? Sí. La tenencia de la tierra por sí sola no genera guerras. Estados Unidos tiene grandes latifundios, no generan guerra, ¿verdad? Inglaterra tiene, alguien diría, Inglaterra latifundios, grandísimos latifundios. Hay gente con fincas aristócratas, con, con fincas de 10.000, de mil hectáreas, pero ellos no generan la guerra. Ojo a eso. ¿sí? No es la tierra la que genera la guerra. Es un tipo de tenencia de la tierra que está conectada en Colombia ¿con qué? Con ilegalidad, con, con titulaciones dudosas, en fin, y por supuesto, ¿de dónde viene la gran plata para abastecer hoy de armas? Pues del narcotráfico, ¿sí? Porque el narcotráfico, uno de sus grandes lavaderos de la plata, ¿cuál es? Pues la tenencia de la tierra. Entonces, estas elecciones que se avecinan son cruciales. Ellas deciden si se mantiene vivo el prendido, el fogón de la guerra, y lo vuelven a abrir a su máxima expresión, o sobre si mandamos el fogón de la guerra y los combustibles que le abastecen al museo. Mientras tanto, los museos seguirán siendo inconclusos. Mientras la guerra siga abierta, los museos sobre la guerra seguirán inconclusos. Es como si no hubieran desaparecido los hornos crematorios en Europa. Pues todos los museos cierto, sobre el holocausto seguirían inconclusos, porque a cualquier momento volvería a iniciarse
1: un nuevo holocausto es el riesgo que tenemos en Colombia. Así es, y con esa reflexión de Juan Carlos Flores llegamos al final de un capítulo más de La Otra Esquina Radio. Todos los oyentes nos vemos el próximo miércoles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, La Otra Esquina FM en Instagram y La Otra Esquina Radio en Facebook y Twitter. Karen, Chris, programa interesante, reflexivo. Nos vamos un poco mm. tristes, pero acá en La Otra Esquina siempre tenemos la esperanza Arriba.
2: Con sentimientos encontrados, pero también con un llamado a modo de alerta para todos nuestros oyentes que llegue a cada esquina.
3: Con una reflexión profunda aquí en cabina y seguramente nuestros oyentes que nos escucharon y nos acompañaron durante todo el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao.